0: Hoje eu e a Carol vamos conversar com o Leandro Almeida Lima. Leandro é formado em Relações Internacionais, está fazendo um doutorado no Departamento de Ciência Política da USP e trabalha com análise de risco político. Então ele vem contar para a gente aqui um pouquinho sobre o que, que é a análise de risco, como a gente faz, de que tipo de risco a gente está falando, para quem é voltada essa análise de risco, enfim, é um papo gostoso. Eu conheço o Leandro há mais de 10 anos e foi muito bom bater esse papo com ele. Vocês vão perceber que a Carol desaparece aí no meio da conversa. Fazer podcast é assim, gente, você é, tem que gravar um pouquinho, dar uma aula online. É difícil, viu? Não é fácil, não. Então, se você quer apoiar a viabilidade desse projeto a continuidade desse projeto, se você gosta do que a gente faz aqui e puder, por favor, entre lá no nosso site no chutanescadacombr barra apoio e dá uma olhada numa das nossas três campanhas de financiamento coletivo no Patreon, no PicPay ou no Catarse. A partir de dois reais aí você já consegue estar tá ajudando a viabilidade desse projeto, a continuidade desse projeto. Se você não pode, também não tem problema, a gente faz isso de coração, mas se puder compartilhar o Chutando Escada aí nas suas redes sociais, dá um like lá no Spotify, no Apple Podcast, qualquer que seja o navegador que você usa, o aplicativo de podcast que você usa, marca a gente, compartilha a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde quer que você esteja. Queria agradecer demais todos os nossos apoiadores, agradecer essa semana o Eduardo Rodrigues Chinaglia que virou nosso apoiador lá no PicPay, se você é nosso apoiador você pode fazer parte do nosso grupo aqui no WhatsApp, a gente está sempre comentando a cobertura política nacional e internacional, tem muita mensagem de apoio, tem muita ajuda enfim, é o único grupo do WhatsApp que eu faço esforço para ler as mensagens, todos os outros eu passo batido porque o WhatsApp vocês sabem como é, né? Se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário no post, pode escrever para perguntas.com.br ou escrever para a gente em qualquer rede social. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, sempre como Chutando a Escada. E é isso aí. Vamos ver se a gente aprende um pouco, então, sobre análise de risco político com o Leandro Almeida Lima.
1: A escada... É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Então, Carol, hoje a gente está recebendo aqui o Leandro Almeida Lima. Conheci o Leandro há, há, há bastante tempo, não vou falar quanto. O Leandro é... Doutorando em Ciência Política lá na USP, no Departamento de Ciência Política da USP e analista de risco político da Control Risk, atua nessa área há bastante tempo e veio conversar com a gente um pouco sobre que bicho é esse, que, que história é essa de, de análise de risco e análise de risco político. Prazer ter você aqui, Leandro. Bom te ver, cara. Um prazer estar aqui. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Carolina, pelo convite.
2: Prazer, Leandro. Bom, se a gente for começar falando de riscos políticos no Brasil, aí a gente vai precisar de vários episódios né para poder cobrir tudo isso aqui, mas é um prazer ter você aqui. E acho que a gente pode começar com uma explicação sobre o que é risco político, como a gente define isso. Depois a gente migra para a sua trajetória acadêmica também, que a gente vai ter muita curiosidade em saber como você tem conciliado nessa sua atuação já no mercado com, com o doutorado. Então, se você puder fazer uma introdução, porque a gente escuta bastante risco econômico, né? e o político acaba ficando mais negligenciado do nosso conhecimento. Então, se puder explicar para a gente...
1: Com certeza, não é verdade. O risco, o risco econômico é uma coisa que a gente ouve muito mais, né? Na imprensa, a gente conhece mais empresas que fazem isso. Mas o risco político é uma área emergente aqui no Brasil e que, e que é muito pertinente para gente que estuda relações internacionais. Né? Então, o risco ele basicamente é, a gente pode dizer como a probabilidade de que certo evento se torne um dano se torna um prejuízo. E quando a gente fala em risco político, a gente fala especificamente da, de um evento político, de um fenômeno político que, que cause efeitos adversos, seja ele, sejam eles econômicos, reputacionais ou até de, de integridade física, quando a gente, quando a gente fala de, de indivíduos. Né? E existem um, diferentes tipos de, de risco, quando a gente uh, menciona em risco político, né? Esse, existem diversas modalidades e diversas possibilidades de manifestação dos riscos políticos, seja afetando indivíduos, uh, organizações ou empresas, ou, ou até mesmo governos, né? São todos, são todos uh, entes que que enfrentam os riscos políticos de uma maneira ou de outra. Então a gente a gente pode pensar, por exemplo, em um exemplo clássico de risco político é a própria instabilidade política, que é algo que a gente que a gente vê bastante, inclusive recentemente aqui na, na América Latina e no próprio no próprio Brasil. E aí a gente está falando, por exemplo, de de uma forma, de uma formulação errática de, de políticas públicas que pode eventualmente gerar Uh, questões uh, regulatórias uh, para alguma um, organização, como por exemplo uma empresa, ou até casos mais graves de, de atitudes políticas uh, muito disruptivas, né, digamos, para o setor privado, como é o caso de uma nacionalização ou de uma, ou de uma expropriação. Né? Esse também é um exemplo que a gente, que a gente tem exemplos aqui na, pela América Latina. Outro, outro fenômeno bastante interessante, na minha opinião, de risco político é a agitação e todas as revoltas sociais que têm acontecido aí por, por todo o mundo e, e, de novo, né, especialmente aqui na nossa região, na, na América Latina. Né, são, são eventos que têm tido grande impacto e que acabam desencadeando um, um, um processo que, que traz uma série de, de, de riscos correlatos uh, econômicos, e sociais. E, e políticos, né, é, aqui, na mesmo, aqui mesmo na América Latina, a gente te, te, teve, tem uma onda, vive uma onda de protestos desde 2019 com o Equador, Chile, Bolívia, Colômbia recentemente, então esse é, esse é um tema que certamente está aí no, no radar de um analista de risco político, e uh, um outro, um, uma outra dimensão de risco que que eu acho que é muito interessante, são os riscos de segurança, né? que aí envolvem tanto os riscos envolvendo atores armados não estatais, como o crime organizado, ou até um tema que é muito, muito caro e muito familiar a nós, que são os conflitos internacionais e, e os riscos uh, geopolíticos. Né? E é interessante notar que cada país enfrenta ali um, uma modalidade de risco, não existe país isento de risco. O que existe é uma diferença na, na combinação, na natureza, e, da e na intensidade é, da manifestação uh, desses riscos, né? E é especialmente quando a gente quando a gente pensa nesses riscos uh, geopolíticos e políticos, é que a gente vê uma, pontos de contato aí muito, muito interessantes com, com as relações internacionais e, e que permite uma série de, de pontes entre, digamos, a nossa discussão acadêmica e uma, e uma discussão mais prática desenvolvida uh, pelo setor privado, uh, inclusive, e, e também pelo, pelo terceiro setor e pelos próprios governos. Né? Uh, existem várias ferramentas de internacionais, inclusive teóricas, que ajudam a gente a, a, a entender esses riscos políticos e geopolíticos.
0: Vamos começar fazendo a propaganda, Leandro, porque eu não, não falei no começo, mas a gente, eu também é, convidei você muito por conta de um curso que você está dando agora né, é, sobre análise de risco político na América Latina. Então, você quer, quer falar um pouquinho sobre esse curso? Já começou... O curso começa
1: dia 11, agora, quarta-feira, né? e essa é uma iniciativa que, que ela surgiu, a uma iniciativa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, chamado Cursos de Inverno, da, da Fefelete USP, em que os alunos de pós-graduação têm ali a possibilidade de oferecer uh, algum curso livre de extensão, para tanto para a comunidade USP, como para a comunidade fora da USP. E eu pensando ali uma, uma possibilidade de tema interessante para para oferecer entre esses cursos me veio a ideia do risco político, que é justamente por ser uma um campo de interação entre o, digamos, o mundo teórico e o mundo prático da nossa da nossa área de relações internacionais, um campo muito interessante nesse sentido, né? E idealizei um, essa análise com esse viés para análise do, dos fenômenos latino-americanos mais recentes, justamente por conta de toda essa efervescência que a gente tem visto na América Latina desde 2018. A América Latina é marcada por, por instabilidades, historicamente a gente sabe, mas desde 2018 a gente tem visto um, um, um aumento considerável desses fenômenos, incluindo protestos, uh, governos fracos, tendências autoritárias aflorando em, em alguns países, tanto à esquerda quanto à direita. Então a América Latina ela é um, um exemplo muito interessante para a gente pensar uh, os riscos políticos uh, hoje em dia.
0: Da próxima vez você avisa a gente com antecedência e a gente divulga aqui também. Não, com
1: certeza. É, ele começa agora dia, dia 11 e vai até o dia 20.
0: Lotou, cara? Eu vi que você tinha, no, no anúncio tinha um negócio lá sobre seleção de alunos e tal, como é que foi?
1: Então, a, a
0: procura foi bastante surpreendente, na verdade. Eram,
1: a gente abriu 60 vagas e tivemos 1.375 inscrições. Meu Deus do céu, Leandro! Então a USP teve de fazer um sorteio das vagas. Fiquei muito feliz com a com a demanda que o curso teve e demonstra aí uma uma demanda represada por entender, né? Toda toda essa loucura que está acontecendo na América Latina de protesto, de autoritarismo e de, de instabilidade. E é isso que a gente está oferecendo. Acho que com certeza vai ter uma segunda edição no ano que vem diante desse dessa demanda aí.
2: Já que você entrou na, na região, é, a revista The Economist publicou recentemente, no início desse ano, né, um relatório bem interessante sobre riscos políticos, populismos. Né, eles analisam como riscos operacionais, e aí entra riscos econômicos também, na América Latina em específico. E aí, no caso do Brasil, o relatório coloca o Brasil como um risco médio, né, moderado aqui em relação a outros países tem um risco menor, mas principalmente o que eles apontam de um cenário é, perigoso com risco moderado é a questão da eficiência do governo, government effectiveness, né, e colocando o papel do Bolsonaro em enfraquecer as instituições. Eu queria saber se você teve acesso a esse relatório, se você podia, para a gente começar a entender um pouco mais sobre esses riscos, como isso se dá na prática, por que o relatório do The Economist prestou atenção nesse aspecto específico da política brasileira e indicou como o seu risco a questão do, da atuação do Bolsonaro na, no enfraquecimento das instituições e como isso se traduz é, na colocação do Brasil como um país que tem está atravessando um período de risco político que precisa ser acompanhado, que peso isso tem para análise de mercados ou para análise das políticas internacionais em geral?
1: Quando a gente fala de risco, a gente também está falando muito de alguns conceitos como incerteza e estabilidade. Né? E o que é incerteza? É a, é a impossibilidade de prever a, a probabilidade ou a dificuldade em prever a probabilidade de que certo evento vai acontecer. Ou, uh, uh, e, a, e a instabilidade é justamente a, a falta de resiliência das, digamos, da... da das instituições ou do sistema político em manter a previsibilidade das decisões governamentais. Então, quando é, esse relatório da Economist, por exemplo, cita o governo Bolsonaro né, e, todo esse, e todo o, o assédio que as, que, a, que as instituições políticas nacionais têm vivido, é, é nessa chave que a gente está pensando. Né, em que medida que o enfraquecimento dessas instituições resultará numa, numa, numa instabilidade ou numa, numa formação de política errática que, que comprometa a previsibilidade de, uh, de decisões governamentais e das regras do jogo. Então, quando a gente pensa em análise de mercados e, e análise de risco, a gente está muito preocupado justamente em entender essas regras do jogo, né? é algo que, que as organizações, como investidores internacionais, eles estão muito, muito atentos. E no caso do Brasil especificamente, um risco-chave um risco que a gente visualiza no país é justamente o da estabilidade política diante dessa relação conflituosa e tensa entre o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional e também outros atores políticos, como os governadores e os prefeitos, na medida em que isso se traduz em, em, em instabilidade, um, e inclusive tem se traduzido concretamente no, desde o ano passado numa, numa dificuldade de resposta à pandemia, que é um, um evento global que... que que afetou né, uh, a, a todo o sistema, mas é justamente na, na, na resposta de cada um dos países à, à pandemia em que a gente vê a digamos, a manifestação dos diferentes uh, riscos e das diferentes capacidades que os, que os regimes políticos e que os governos têm de responder a esse fenômeno.
0: Leandro, eu queria expandir na, na pergunta da Carol nesse conceito de risco, né? então você falou risco, estabilidade. É, porque, pelo menos para mim, quando você fala risco político, é, a primeira imagem que vem na cabeça é uma imagem de um levante social, de uma mobilização, de um governo cair, ou de um golpe, ou impeachment, ou qualquer coisa que o valha. É, e isso, obviamente, vai ter impactos em paralisar o funcionamento do governo, atrasar processo legislativo, etc., é, mas vocês acabaram de discutir um outro tipo de risco né? é, da, da, da morosidade das instituições ou da, da ineficiência das políticas públicas. É, e aí eu queria que você explorasse talvez um pouquinho mais isso. Quer dizer, que, que outros tipos de risco é, da arena política ou da esfera política a gente está tá falando, ou um analista como você se debruça. É, a gente está falando, por exemplo, de riscos de... Determinado, determinado tipo de legislação ser aprovado ou não ser aprovado? É, que, que, que tipo de... Para onde você olha? né Que tipo de variáveis a gente está olhando quando a gente está falando? É risco do quê? Né?
1: Quando a gente pensa em risco político, a gente também pensa no processo de formulação das políticas públicas. Né? Ou seja, é um processo ineficiente, humoroso, ele certamente é algo que o analista está atento. Os atores que participam desse desse processo né? Uh, e como que isso vai influenciar nos seus resultados. Então, por exemplo, no caso de uma, de um, de uma empresa, essas são, são, são variáveis, os atores, a ideologia dos atores, a força que esses atores têm, são variáveis importantes para a gente tentar entender quais são os riscos que se, que se avizinham uh, em, em certo tema. E aí o, o tema da política específico, varia muito do, digamos, do, do, do interesse da organização que tem né é, aquele, aquela preocupação com o risco político. Então, isso pode, pode, pode incluir, por exemplo, muitas vezes um, um risco regulatório. Né? e o que, o que não necessariamente pode estar atrelado, por exemplo com, com levantes sociais ou com grandes eventos políticos né? é, a conjuntura política local ali do, do dia a dia mesmo que, que pode ir, ir dando o tom dessas mudanças, então o acompanhamento digamos do dia a dia do, do congresso a, dos atores e, e da relação de, da correlação de forças entre esses atores é algo é algo que que tá que é chave na nossa análise e a gente costuma pensar é, essa análise em termos de probabilidade de, do evento e de impacto do evento então é a partir dessa, dessa interação entre probabilidade e impacto que a gente chega a uma a uma a uma, a uma avaliação de risco é, final se é médio baixo alto extremo né, então esse processo de formação de políticas públicas ele, 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 ele é central para gente, a gente pensar o risco político. E eu, eu mencionei os riscos regulatórios, mas na verdade a gente pode também mencionar muitos outros, né? Como no caso da América Latina, que nacionalização também é um tema muito importante, controle de capitais, quando a gente pensa na Argentina, por exemplo, esses temas são, são muito latentes, né? e, são, e, são, e são preocupações muito fortes. E outra coisa importante também é como que, o, digamos, os levantes e, e a agitação social se traduz em risco e incerteza política. E eu acho que um caso importante aí que, a gente, que a gente consegue mencionar é o caso do Chile, em que os protestos sem precedentes que eles experimentaram em outubro de 2019, acabou desencadeando um processo muito, muito complexo e muito interessante de redação de uma nova Constituição, o que é algo que muda as regras do jogo, que potencialmente é, traz uma incerteza bastante grande uh, política, regulatória, né, para o país e para todos os, os investidores que, que atuam no país. Eu
2: queria pegar um gancho na sua explicação sobre a metodologia, então você falou que né, se, se olha para a possibilidade impacto, que eu fiquei pensando nas teorias de, de interdependência na né, questão de vulnerabilidade, sensibilidade dá né, para a gente traçar um, um paralelo um pouco em relação a esses conceitos, mas quando a gente pensa em riscos econômicos a primeira coisa que me vem à cabeça é o risco país. Então, a gente tem um índice que é muito utilizado, que é muito citado, e que é relativamente de, de bastante conhecimento popular. Né? Existe algum indicador parecido em ciência política, em risco político? E a outra questão também relacionada a essa metodologia é como você faz para quantificar e atribuir os pesos a essas variáveis todas? Porque, do ponto de vista econômico, parece ser um pouco mais claro né, o, os pesos que a gente atribui na né, economia em geral a, a indicadores que a gente tão comumente lida no nosso cotidiano, no nosso vocabulário, como inflação, PIB, renda per capita, mas em termos políticos principalmente no Brasil, a gente tende, tende a quantificar pouco a política e o risco político, né? a gente fala muito de uma forma qualitativa. Então, como você faz metodologicamente essa conversão quantitativa?
1: Bom, o ponto-chave é considerar quais são os riscos relevantes para certo país ou para certo tema, e a partir daí e a gente constrói a partir daí. Então, por exemplo, a gente pensa muito na contra-risks em termos de riscos políticos, riscos operacionais, riscos de segurança e dentro de cada um há vários há vários subcomponentes que, que entram em jogo então como essa o peso de cada risco político a importância de cada de cada modalidade de risco ela varia em cada em cada jurisdição isso nos auxilia a atribuir digamos os pesos que cada um deles vai vai ter na na nossa análise né? E, e existem ferramentas da, da ciência política que nos ajudam a tentar entender esses fenômenos de uma maneira mais sistemática. Né? Então, por exemplo um, exemplo, um caso recente que eu, que eu me deparei, um, esse ano foi tentar entender como que, é, voltando ao caso do Chile, como que esse processo constituinte do Chile vai acontecer. A informação que a gente tinha antes desse processo começar eram as regras de funcionamento daquele jogo. Então, a ciência política, numa perspectiva de política comparada, a gente consegue observar como que aquelas regras do jogo influenciaram outros processos legislativos em outros países. Então, esse é um exemplo claro de ferramenta que nos auxilia a fazer análise né, de, de como que os eventos... Vão, vão acontecer. Então, a gente se vale de diversas, diversas ferramentas para fazer isso. A quantificação realmente é um, é um desafio, até porque em muitos dos casos, muitos dos eventos políticos que se constituem riscos, a gente não tem até um, um N suficiente para conseguir fazer uma análise quantitativa rigorosa. Então, é, essa é uma, uma, uma dificuldade que... Que, que o analista enfrenta. Então é por isso que, que, que a avaliação de risco ela, ela envolve uma abordagem combinada, tanto qualitativa, um, ou seja, um conhecimento profundo da, da realidade e do contexto da, do, do país em, em que a gente analisa e do, e do tema em que, é, que a gente analisa, quanto, digamos, de um, de um exercício comparado Uh, para tentar, tentar entender como que esse mesmo fenômeno ocorreu em, em outros países. E a partir de, dessa, dessa combinação de, de seleção de riscos e de, de atribuição de peso a cada risco é que a gente consegue elaborar, é, é, digamos, é, scores de, de risco e daí fazer um, um ranqueamento de, de, dos países. Um exemplo concreto que eu acho interessante de mencionar é uma iniciativa que eu participei um, recentemente, faz alguns meses, que é uma iniciativa em conjunto da Contra Risks com um think tank americano chamado American Society, que é um ranking de riscos de corrupção. Né, na América Latina, especificamente de capacidade de combate à corrupção. Então, nesse ranking, a gente faz justamente isso. A gente coleta diversas variáveis sobre o desempenho das instituições, sobre transparência em, nas principais economias latino-americanas e combina essa análise com uma avaliação qualitativa de especialistas em corrupção para cada país. E com isso a gente chega num índice e ranqueia os, os países né, uh, e as variáveis, o comportamento das variáveis a cada ano no, nos indica como que, que os países estão, estão performando e como que cada um consegue reagir, é, combater a corrupção.
0: Leandro, deixa eu frisar um, uma coisa aqui que para o ouvinte não sei se ficou claro na quer dizer, para mim está bem claro, mas eu vou frisar de qualquer jeito, que é uma, um instrumental muito orientado para o mercado. Né? Ou, pelo menos se não para o mercado, quando você fala em risco, é risco para quem? Né? É, não é só risco do quê, mas é risco para quem? Né? Então, pela, pela sua própria descrição, você falou muito da, do exemplo da Constituição no Chile, né? é, ou do risco regulatório. Né? Então, vamos supor ah, uma, uma legislação, uma regulamentação que preserve direitos ambientais uh, no Brasil né ou que, que restringe áreas de desmatamento restringe áreas de, de mineração uh, a gente pode considerar isso uma medida progressista uma medida de defesa do meio ambiente ou o que quer que seja mas o ator do outro lado vai considerar isso um, um risco né quer dizer, ou, ou vai considerar o, o risco dessa medida ser aprovada. Né? É, ou, você está falando do Chile, né? não sei, é, ah, se, a, se entrarem na legislação, na, na nova Constituição chilena, medidas de proteção ao trabalho, ou, ou, ou medidas de, de, de salário mínimo, ou de, de aposentadoria, é, essas medidas de proteção ao trabalhador vão ser consideradas ou um cliente, uma empresa, um investidor, qual é o risco né, disso ser aprovado e qual é o impacto que isso traz, caso esse risco venha a se. É uma metodologia muito orientada para mercado. Né?
1: O setor privado ele é um grande consumidor,
0: ele é um dos principais consumidores da análise de risco político.
1: Então, o... muitas das análises são efetivamente voltadas para o mercado. Agora, não necessariamente é o mercado. Então essa pergunta, esse comentário que você fez é chave. Risco para quem? Pode ser um risco para o indivíduo e também pode ser um risco para de repente uma, uma organização não governamental ou até para um governo. Então por exemplo e aí e aí a, a, as variáveis mudam e a análise muda. Né? É, o o destinatário, o, digamos, o alvo do risco, ele é um elemento chave na nossa análise. Por exemplo Vamos pegar um exemplo histórico da, da Argentina nos anos 80. O governo argentino uh, na, fez uma análise ali, de risco antes do, do momento de, de, de atacar as Malvinas, por exemplo. E fez uma análise que se mostrou falha, no sentido de fazer uma, uma avaliação correta de qual era o ambiente geopolítico de quem seriam os aliados e quem não seriam os aliados então uh, essa essa análise falha por exemplo, levou levou o governo argentino a, a contar com uma possível ajuda dos Estados Unidos que não aconteceu e levou o governo argentino a ignorar é, atores regionais que no final das contas eram eram praticamente aliados dos ingleses, como o próprio Chile então essa é, o caso do, do fracasso argentino nas Malvinas é um exemplo de como que uma análise de risco mal calibrada na, se constituiu num, num prejuízo bastante concreto, bastante importante para um governo. Então, uh, tam, uh, os governos também são uh, consumidores e, e, e também valorizam a análise de risco político.
0: Nessa linha eu podia citar a decisão do Iraque em 1990 de invadir o Kuwait, né? apostando que, que a comunidade internacional os Estados Unidos não fossem reagir a, a uma intervenção num país pequeno. Etc. E voltando na questão da metodologia, você falou que quantificar também é um, um, um desafio, você mencionou uh, a ideologia dos atores, né? os blocos. Vocês tentam fazer alguma quantificação no sentido no sentido mais corriqueiro que a gente vê sobre bancadas, o, o tamanho da oposição, o tamanho do, do, do governo, o próprio regime, essas coisas alteram a análise não?
1: Alteram com certeza. A gente costuma pensar na chave, eu diria que duas de duas variáveis. Uma uma variável seria a, a, a capacidade de governabilidade de certo governo e isso necessariamente envolve ou, digamos, a, a relação entre governo e congresso e como que esse governo se articula com o congresso e qual que é a base desse governo no congresso. Essa é uma variável-chave. Isso é algo que, que define a, a capacidade de certo governante em avançar com a sua agenda e é um, algo importante quando a gente tenta pensar na previsibilidade é, da, das decisões, o que vai acontecer e a natureza das decisões. Pensando também na natureza das decisões, outra Outro aspecto-chave é a própria ideologia dos, uh, de cada governo. Então, nesse sentido, o que a gente costuma fazer é muito, uh, digamos, quantificar a ideologia em termos de o quão aquele governo, aquele posicionamento é amigável com uma agenda pró-negócios. Então, é dessa forma que a gente que a gente costumava avaliar. A gente não pensa tanto necessariamente em, em esquerda direita ou outras nuances. Como a gente trabalha muito com o setor privado, a gente pensa muito em, em quanto essa ideologia é, é favorável ou não a uma agenda de reformas, por exemplo, né? que é algo que a gente vive muito aqui no Brasil, né? inclusive na discussão midiática sobre a, a agenda de reformas e, e como que que, que, que o governo uh, consegue avançar com essas, com essas pautas. Vou
0: fazer uma pergunta meio capciosa aqui. Né? Um dos ditados, eu vou parafrasear um, um ditado aqui, um, um lema, é que não existe vácuo de poder. Né? Toda vez que você tem um, um, um vácuo de poder em algum lugar, alguma coisa preenche esse vácuo. Né? Ah, algum grupo, algum... Eu fico pensando aqui se o que que você está chamando de risco ou de risco político ou de governos governos fracos governos instáveis se do outro lado e essa é uma outra enfim, um outro ditado estúpido se todo risco não é uma oportunidade se toda crise não é uma oportunidade né então existe alguma alguma coisa nesse tipo de análise você, olha o governo está meio assim e tal isso aqui é um é uma oportunidade para empurrar essa agenda né para fazer essa agenda passar ou fazer esse essa mudança regulatória, ou fazer essa mudança, isso também entra na conta dos, dos, dos consultores, dos analistas?
1: Entra sim na conta. Geralmente, a gente está preocupado com os, mais com os problemas do que com as oportunidades. Né? Os problemas, digamos, eles são muito mais evidentes do que as oportunidades, ainda mais numa situação de, de instabilidade ou de, um, ou de um fenômeno novo que, que esteja ocorrendo. E aí, no caso, tentar... Eu acho que aí entra uma outra área é, profissional que também é, é, tem uma, tem uma, uma afinidade aí com relações internacionais, que são as relações governamentais, que é justamente o, o papel ali da, das organizações, seja terceiro setor, seja setor privado, em elaborar estratégias de incidência política, que é para conseguir transformar... Uh, digamos, riscos e, e em oportunidades. Né? Entender o cenário e identificar as brechas que podem significar que, é, oportunidades para certa organização. Então, digamos que o analista de risco político ele faz o papel do diagnóstico e da análise uh, do cenário, o mapeamento dos riscos e dos perigos que se colocam em dada conjuntura e o profissional de relações governamentais, ele já entra numa outra estratégia, que é a de um papel ativo de influência política e uh, transformação de riscos em, em oportunidades. Então, são, são aspectos do, do trabalho, da, da, da inteligência política por parte das organizações que se complementam na, é, na, nas estratégias né, dessas organizações.
0: Quer dizer que o, o irmão gêmeo do analista é o lobista, é isso que você está dizendo. Né, cara?
1: É uma interação possível e frutífera quando a gente pensa na, nas organizações, cada um no seu quadrado, e como compõe aí a... É, de, de maneira geral, a, a inteligência política das organizações. E isso é, é interessante de mencionar, porque por muito tempo, digamos, a, a dimensão política da dos fenômenos e, e do ambiente de negócios, ele foi negligenciado por ser algo supostamente imprevisível, supostamente muito complexo. E também por, um, por uma por uma convicção, digamos, no um aspecto técnico. Né? Então existe uma uma conscientização cada vez maior de que a lógica política se sobrepõe à lógica técnica muitas vezes e uh, as organizações e governos têm de estar atentos a essa, a essa lógica política para conseguir identificar de maneira adequada os perigos e as oportunidades. Né? Então, é uma inteligência política que as organizações têm desenvolvido.
0: que você mencionou um pouco antes, a gente falou de risco regulatório, de risco... Sistêmico mais amplamente dito, né? uma, uma troca de governo, uma queda de governo. Mas você mencionou de passagem é, riscos de segurança, né? Riscos de segurança, riscos de conflito e, vamos dizer assim, o, o controle das forças, ou a situação de segurança, essa também é uma variável. Penso, a gente pode pensar aqui no, no, na América Latina, vários países com grupos paramilitares atuando, no próprio Brasil uh, o aumento da atuação de milícias em determinadas áreas uh, ou de narcotraficantes, enfim. Essa também é uma, uma área, uma, enfim, uma variável nesse, nesse
1: cálculo? A segurança é uma variável muito importante na, na análise de risco político, principalmente na, na América Latina, e é inclusive uma, uma das áreas em que a gente mais consegue ali um, uma interação com as relações internacionais. Então, por exemplo, no caso de grupos armados paramilitares, de grupos armados não estatais aqui na América Latina, essa é uma questão importante em toda a região. Então a gente pode pensar, por exemplo, no, nos cartéis no México ou no, no Triângulo Norte, nos no, conflitos que, que a gente tem visto nos últimos meses ali na fronteira entre Venezuela e Colômbia, que inclusive é, desencadearam um ataque a, a tiros contra o helicóptero do, do presidente colombiano Iván Duque faz alguns meses, é, um evento bastante importante. No caso do Brasil, com certeza, esse é um aspecto muito importante quando a gente pensa no narcotráfico e nas milícias. né No narcotráfico... É, é, essa dinâmica do, do crime transnacional é algo que representa uma, um risco nas grandes cidades né, de, de segurança pública e, e um risco particularmente importante nas, nas, nas regiões de fronteira, como a fronteira do Brasil com o Paraguai ou com a Bolívia. É uma região em que a gente acompanha de maneira bastante atenta um, a PCC, que, que fez um movimento de 2016 para cá, em assegurar a sua hegemonia nessa, nessa região de fronteira, para cortar os intermediários e, e ter um acesso mais facilitado um, às drogas, uh, principalmente uh, maconha e cocaína, que são produzidas em outros países da região. Então, é, essa é uma dinâmica-chave. No caso das milícias, por exemplo, uh, já, já trabalhei, por exemplo, com, com clientes que estavam preocupados com o, o poder que elas exercem nas áreas onde, eles atuam, onde elas atuam, no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então esse é um, um fator que causa uh, instabilidade em diversos países e que certamente está no radar. E aí a gente tem uma, uma ponte interessante com a pesquisa acadêmica, no, no sentido de que os, os atores não estatais estão aí uma agenda emergente nos estudos em segurança internacional contemporânea e, e que são estudos com certeza válidos e úteis para a gente entender de uma maneira holística esses fenômenos do, de segurança uh, para além de, digamos, de um de um senso comum. Que a, gente, que a gente encontra aí, às vezes, na imprensa ou até no, no próprio setor privado. Então, são ferramentas importantes. Outra dimensão de segurança internacional que eu destacaria e que é muito, muito cara a nós de relações internacionais são os conflitos internacionais. Então, por exemplo, isso envolve muito riscos geopolíticos. Uma, uma certa organização que atue, por exemplo, na região do Golfo Pérsico, o risco geopolítico é chave. Essa organização não pode negligenciar esse tipo de risco. E para entender o risco naquela região, uma dinâmica, por exemplo, entre Irã e Arábia Saudita, necessariamente a gente acaba recorrendo às teorias de relações internacionais. E aí é mais um, mais um exemplo em que, em que, digamos, esses aspectos teóricos da área nos auxiliam na análise. Então, quando a gente pensa num... Numa, situação, numa dinâmica de insegurança ou num dilema de segurança entre Irã e Arábia Saudita ali no Golfo, essa é uma, uma chave analítica importante para a gente entender o que está acontecendo e como que a situação vai evoluir. Da mesma forma que saindo ali da, da chave realista, quando a gente conta com regras e, e instituições para aumentar a previsibilidade e a estabilidade é, política na região, a gente está pensando numa chave liberal, né? confiando nessas, nessas variáveis. E, por fim, um, um outro exemplo aí de, de interação, é quando a gente tenta entender a formulação de, de políticas por parte dos países numa chave de análise de política externa. Né? Quais são as, as variáveis, os atores que, e os processos que influenciam, que pautam a certa tomada de decisão. Então, a, a segurança, eu acho que é uma, é uma área que se destaca é, no risco político, porque permite essas, essas conexões com a, com a pesquisa e, particularmente, eu acho que a área de segurança eu nunca havia trabalhado com com esse tipo de tema antes de entrar na, no risco político e é um, uma área que me, me conquistou. Eu, é, são, são análises muito interessantes, são dinâmicas transnacionais muito interessantes que têm chamado bastante a minha atenção. Acho que como um exemplo de que de que o risco político ele afeta a todos os países, os, tanto os países desenvolvidos quanto os países menos desenvolvidos. Acho que tem um caso interessante na, na, na control risk que a gente faz muita análise que envolve diversos analistas de diversos países ao mesmo tempo e a gente acaba lendo o que os outros analistas uh, estão desenvolvendo. Eu foco muito em Cone Sul e em, em certo em, e não tenho tanto contato com, com outras jurisdições, mas em, em certo caso era um projeto que, que envolvia também uma análise política é, de alguns países europeus e eu me deparei com um risco bastante inusitado que me, que me surpreendeu, que foi o, o risco de, de um ativismo violento de, de organizações veganas na Europa que atacavam é, frigoríficos e, e açougues e eram ali um, um risco de segurança importante para aquela organização. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu, eu fiquei impressionado e depois daquilo eu realmente não duvido de que o risco político afeta todo mundo de alguma maneira, em todos os países e é só, é só procurar bem que a gente acha algum tema espinhoso ali para cobrir.
0: É a revolta dos veganos. Vai ter muito produtor de carne no Brasil preocupado com isso. Mas conta da sua pesquisa, cara, como é que foi essa, essa trajetória? No mestrado, agora no doutorado?
1: Bom, Geraldo, a minha trajetória ela é muito mista, no sentido de que eu sempre tive um pé no setor privado e um pé na, na universidade. Né? Desde que eu me formei, eu tenho interagido com ambos os universos. Né? Então eu, eu comecei minha trajetória profissional trabalhando com relações governamentais, numa, numa consultoria, saí para fazer o um mestrado, fiz um mestrado voltado a, um, ao processo de adesão da Venezuela no Mercosul e como que a, que a imprensa reagiu a isso, em termos de posicionamentos editoriais, voltei para o setor privado para trabalhar com, com relações governamentais novamente, e aí eu, depois dessa experiência, eu entrei na, na, na área do risco político, né? E aí é no risco político em que, em que eu consegui aplicar bastante do, das ferramentas, né? Que a gente, que a gente desenvolve e está acostumado a usar em relações internacionais e ciência política. E agora no doutorado eu tenho, eu tenho desenvolvido uma, uma pesquisa sobre... Digamos a politização do tema da Venezuela aqui no, no Brasil né? é, Esse é um tema que eu já vinha desenvolvendo antes do meu envolvimento com isso político, mas ainda é ali, é ali na Seara da, da política latino-americana né? Então essa é a minha, essa é a minha grande área digamos assim. E, bom, é uma, é uma, é uma pesquisa aí para entender como que esse tema da Venezuela foi cooptado pelas forças políticas é, domésticas e como que esse conceito de Venezuela se, se transformou, né, tem sido mobilizado aí por, diferentes, por diferentes atores. Eu acho que a América Latina é, o, é a região que mais me, me interessa desde, desde muito tempo. Muita coisa tem acontecido por aqui e, e e a minha entrada nessa área do risco político apenas coroou esse, esse interesse. Né? Eu, eu, eu comecei o meu trabalho na Contra Risks em outubro de 2019, uma semana depois que os protestos do Chile estouraram. Então eu cheguei no escritório, estava tudo pegando fogo, é, todos os clientes é, muito surpresos e intrigados, mas o que está acontecendo com o Chile, né? um país tradicionalmente tão estável, é, de onde que isso surgiu? E, e também o contexto né, de protestos no Equador muito recentes, na, na, ali na, naquele mesmo período a Bolívia também estava experimentando aquele processo de instabilidade muito importante que acabou resultando na, na queda do, do Evo Morales. Um, então é uma região que, que, que desperta bastante interesse é, e, que, e que marca muito, o, acabou marcando a minha trajetória profissional porque eu tenho trabalhado muito com o Chile e é justamente por essa coincidência né? de eu entrar na área quando, quando o Chile tinha acabado de começar esse, esse, esse novo processo é, histórico e aí o Chile caiu no meu colo e desde então eu tenho... Eu, ele é meu filho, eu tenho, eu tenho trabalhado muito com ele. <risos>
0: <risos> Bom, já que você comentou que você tem passagem é, atuando com relações governamentais e agora com análise de risco político, e essas são áreas que normalmente o estudante de relações internacionais ouve falar, acha que é muito interessante, mas não tem a mínima ideia de, de como chegar até elas ou de como isso funciona. Dá um, dá um panorama aí para a gente, para os nossos alunos que ainda são, são estudantes, estão procurando estágio, estão procurando emprego.
1: Essa área de inteligência política, ela tem se desenvolvido muito no Brasil, nos últimos anos, tanto quando a gente pensa em relações governamentais ou institucionais, é mesmo nome para basicamente a mesma coisa, quanto quando a gente pensa no risco político. Né? Então, esse trabalho ele tem sido desenvolvido tanto por consultorias que atuam em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, principalmente né, nessas três cidades, e também pelas próprias empresas que buscam desenvolver esse, esse conhecimento in-house, né, digamos. E, e são áreas muito interessantes para o estudante de relações internacionais porque ele, é, são áreas que acabam mexendo com muitos dos temas que a gente tem interesse e com muito do raciocínio que a gente desenvolve na nossa formação em RI. Então, por exemplo, a, a conexão é, do fenômeno político com o fenômeno econômico, é algo central para esse tipo de análise e que, e que a gente costuma ter muito interesse e costuma desenvolver. Né? No Brasil, hoje em dia, a área de relações de relações governamentais ela é mais desenvolvida do que a área de risco político. Existem inúmeras consultorias que, que têm contratado e é interessante ver que o profissional de RI, o estudante de RI, ele tem conquistado um espaço cada vez maior Nessa área, antigamente, era, é, existia uma hegemonia do, do direito nesse tipo de, de trabalho e, ao longo dos anos, o profissional de RI foi, foi conquistando esse espaço e mostrando o, o seu valor e o, o seu diferencial nessa área.
0: Consultorias, algumas empresas e, e outros atores que fazem isso em casa... Brasília, São Paulo, Rio, esse é mais ou menos o, o mercado, é isso?
1: É isso, o mercado. E também até algumas representações estrangeiras no Brasil também têm tem buscado profissionais desse tipo. Então é, é, é frequente que a gente veja uh, posições em consulados e em embaixadas para analistas políticos e analistas econômicos. Então a gente tem aí uma variedade de de atores que têm demandado esse tipo de análise aqui no Brasil.
0: O que você recomenda para, o, para os ouvintes que estiverem interessados nessa área, darem uma lida ou algum outro recurso na internet? O que você recomenda para o pessoal?
1: A bibliografia em risco político ela é muito mais abundante em inglês do que em português, infelizmente. Mas em inglês a gente tem, tem algumas referências uh, muito interessantes e importantes. Eu destacaria o Ian Bremer, que é um, um fundador de uma, de uma consultoria bastante importante em risco político, é a Eurasia. Ele tem um livro com o Preston Keat, que é um outro cientista político chamado The Fat Tale que é um livro muito interessante para entender a importância do risco político, a interação dele com, com diversos fenômenos da, das relações internacionais e da, e da economia. Eu acho que é uma introdução bastante interessante nessa área. Um outro livro que eu destacaria é um livro chamado Political Risk, da Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da Amy Zegart, que é uma especialista em temas de, de inteligência e de espionagem nos Estados Unidos. É um livro também bastante interessante. E, uma, e, e tem vários livros aí que, que propõem maneiras de, 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 de quantificação do risco e de sistematização dessa, dessa análise. Né? Então tem muitas referências. Em português, infelizmente, ainda, ainda é um pouco escasso.
0: Não, legal, ficam aí as duas referências, a gente vai pôr os, os links no, no post para quem quiser dar uma olhada e queria te agradecer, cara, acho que foi um papo, um papo diferente, não é um papo que a gente faz muito aqui no Chutando Escada, olhando essa, uma abordagem bem liberal num certo sentido, né? ou, ou, uma visão do mercado... Uh... Vai ter, tem todo uma, uma, um debate aí do que você chama de risco ou não, não você, mas enfim, do que se chama de risco ou não, mas eu acho um tema é, super interessante porque a gente precisa saber como os atores estão pensando, como eles estão agindo, com, o que que eles têm, com base no que eles tomam decisões, né? é, e acho que você mostrou aí um, um lado, né? uma parte que a gente não, não, não vê muito de o que, como as pessoas que variáveis entram nessa, nessa tomada de decisão por empresas por outros atores políticos, por entes estrangeiros por investidores é, sem dúvida nenhuma muito, muito interessante, queria te agradecer achei que foi, você foi super claro super didático, tenho certeza que os ouvintes vão gostar do papo.
1: Eu que agradeço, Geraldo é um grande prazer ter participado do Chutando a Escada e até o um próximo encontro <risos>